2: Und ein herzliches Hallo
3: von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach und aus besonderer Veranlassung ein lieber Gruß
2: an Nicole. Das haut mich natürlich jetzt nun um, wer ist denn Nicole? <lacht> ja, aber Überraschung. Oh Überraschung, okay. Dir verrate ich es allen anderen ja
3: nicht, nach einer wunderbaren Theateraufführung in Köln-Portz war ich abends Essen mit den Hauptdarstellern, mit Marion Kracht, der sehr viele kennen werden, genauso auch wie Michael Roll. Und am Nachbartisch saß Nicole mit ihren Freundinnen. Und ich habe mich total gefreut, dass sie mir gesagt hat, sie würde gerne Podcast hören und vor allen Dingen sehr, sehr gerne die Wochentester. Dann hat sie noch einen anderen Podcast genannt. Einen Namen habe ich sofort wieder vergessen und dann habe ich ihr versprochen, das war ein so
2: nettes Kompliment für die Wochentester, machen wir diese Ausgabe für Nicole. Also auch von meiner Seite dann herzliche Grüße an Nicole natürlich. Zum Thema. Seit vier Wochen führt Wladimir Putin einen Angriffskrieg gegen die Ukraine und er hat bislang, so schätzt man, rund 10.000 Soldaten verloren. Weitere auch geschätzt 16.000 russische Soldaten wurden verletzt. Auf seinem Plan, möglichst schnell bis zum 6. März die Ukraine einzunehmen, wurde nichts, weil der Widerstand der Ukrainer viel größer ist als von Putin erwartet.
3: Er habe in den vergangenen Tagen oft lang und intensiv mit Putin gesprochen. Das sagte Kanzler Olaf Scholz bei der Generaldebatte am Mittwoch im Deutschen Bundestag. Der Krieg zerstöre die Ukraine. Aber, so Scholz, mit dem Krieg zerstört Putin auch Russlands Zukunft. Die Waffen müssen schweigen. Und zwar sofort. Wir werden heute mit einer intimen Putin-Kennerin sprechen, ob mit dem Kreml-Despoten überhaupt ein Kriegsende denkbar wäre. Und einer unserer wichtigsten Ökonomen erklärt uns, wie viel
2: uns der Krieg schon gekostet hat und noch kosten wird. Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen? Auf dem
1: Prüfstand der
2: Wochentester.
1: NATO-Einsatz. Lässt der Westen die Ukraine im Stich, wenn er weiterhin nicht Kriegspartei sein will? Energiekrise. Was kostet uns Putins Krieg? Rekordanstieg. Wie gerecht ist die höchste Rentenanpassung seit den 80er Jahren? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Katja Gloger, die langjährige Sternkorrespondentin in Moskau, hat Wladimir Putin als erste westliche Journalistin über Monate begleitet. Ob mit ihm ein Frieden überhaupt noch möglich ist? Ihre Einschätzung heute bei den Wochentestern. Marcel Fratscher der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung erklärt, wie viel uns Putins Krieg kostet und warum wir ein irrationales Verhältnis zum Geld haben.
2: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
4: Hallo aus Köln, auch von mir zu den Wochentestern. Am Freitag gehen nach langer Zeit wieder bundesweit die Klimaschützer von Fridays for Future auf die Straße, um für den Klimaschutz und bei dieser Gelegenheit auch für den Frieden zu demonstrieren. Bei der Klimademo in Hannover sollte die Musikerin Ronja Malzahn auftreten, die auch schon mit Udo Lindenberg zusammengearbeitet hat. Doch die Musikerin wurde nun ausgeladen, weil sie Dreadlocks hat, also diese gedrehten, man könnte auch sagen verfilzten Haare. Die Be Begründung hat Ronja Malzahn bei Instagram veröffentlicht. Sie hat nämlich eine Nachricht von Fridays for Future erhalten, nach der, Zitat, weiße Menschen keine Dreadlocks tragen sollen. Sie würde sich die Frisur, weiteres Zitat, kulturell aneignen ohne dabei die systematische Unterdrückung von schwarzen Menschen zu erleben. Allerdings, so Fridays for Future, würde sich Ronja Malzahn bis zur Demo die Dreadlocks abschneiden, dürfe sie natürlich dabei sein. Fridays for Future hat sich inzwischen entschuldigt für die Forderung, die Haare abzuschneiden. Eingriff quasi in die Privat- und Intimsphäre von Ronja Malzahn. Aber bei der Ausladung bleibt es. Frage deshalb an euch. Ein Auftrittsverbot für eine Weiße bei Fridays for Future wegen ihrer Dreadlocks. Ist das ein Beitrag gegen Rassismus oder ist das der eigentliche Rassismus?
2: Un Säglich. Es ist einfach nur unsäglich und eigentlich muss man es gar nicht mehr kommentieren. Es ist sowas von entlarvend. Ich würde auch an Ronja Malzahns Stelle kein Gespräch damit den Jungen suchen und mir nicht erklären lassen, was dahinter steckt. Es ist einfach nur unsäglich, ja. Punkt. Ende der Durchsage.
3: Ja, das ist noch eine zurückhaltende Formulierung, denn klassischerweise verstehen wir ja unter Rassismus die Ausgrenzung, Diskriminierung, vielleicht sogar Verfolgung oder gar Vernichtung von Menschen wegen äußerer Merkmale. Und wenn man jetzt sagt, aber Weiße dürfen keine Dreadlocks tragen, ist das auch eine Form von Rassismus. Und wenn jetzt wir schon damit beginnen, anderen Menschen vorzuschreiben, welche Frisuren sie als weiße Menschen tragen dürfen oder tragen sollen und welche nicht, dann ist das jedenfalls kein Beitrag für mehr Klimaschutz. Damit tut sie auf Fridays for Future keinen Gefallen und ich muss sagen, Hut ab vor Ronja Malzahn, wenn sie sagt, ich lasse mir doch von denen nicht befehlen, welche Frisur ich tragen darf und
2: welche nicht. Wir dürfen auch gar nicht da stundenlang drüber reden. Es ist einfach nur ja, Peinlich. Punkt. Peinlich. Vielen Dank bis hierhin. Die vierte Woche von Putins Krieg in
4: der Ukraine geht zu Ende und es ist kein Ende des schrecklichen Leids für die Menschen in der Ukraine in Sicht. Das ist auch eines unserer Top-Themen jetzt. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester.
2: Die Ukraine kann weiterhin nicht mit aktiver militärischer Unterstützung der NATO-Mitglieder rechnen. Die NATO wird nicht Kriegspartei, da sind wir uns mit unseren europäischen Verbündeten und den Vereinigten Staaten einig. Zitat, das stellte nämlich Bundeskanzler Olaf Scholz bei der Generaldebatte im Bundestag klar. Wolfgang, deine Einschätzung zu einer sensiblen Frage. Ist die Eskalationsgefahr als Hauptargument für eine Politik des Heraushaltens die richtige Antwort Deutschlands auf den Zweiten Weltkrieg oder können wir alles immer nur mit dieser Geschichte entschuldigen, zum Beispiel ein Nichthandeln?
3: Es gibt Situationen, in denen kannst du nur Fehler machen. Da kann das Unterlassen, also das Nichthandeln, genauso schlimme Folgen haben wie das Handeln. Aber die Eskalationsgefahr ist jedenfalls nicht von der Hand zu weisen und es ist ja nicht so, dass wir uns politisch, auch gesellschaftspolitisch mit verschränkten Armen diesen Konflikt ansehen. Mit dem Hintergedanken soll doch die Ukraine selber sehen, ob sie mit Putin zurechtkommt oder nicht. Wir liefern Waffen, defensiv Waffen, übrigens viel zu spät und viel zu wenig, aber wir halten uns nicht heraus. Wir beteiligen uns an allen Sanktionen, die international beschlossen werden. Wir leisten in einem enormen Umfang vor Ort, aber auch in Deutschland, bei der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine ein hohes Maß an humanitärer Hilfe. Ob das alles reichen wird, Christian, da sind wir beide uns nicht sicher und man kann natürlich auch darüber streiten, ob man nicht noch mehr tun könnte oder mehr tun müsste. Aber wenn NATO-Staaten militärisch intervenieren oder gar das
2: gesamte Bündnis, ich habe meine großen Zweifel, dass dann irgendetwas besser wird. Ja, ich bin gespannt auf unser Gespräch mit Professor Fratscher, wie er einschätzt, nicht nur was uns der Krieg kostet, sondern ob das seiner Meinung nach auch Ausreicht die Sanktionen, um da ein wirksames Mittel gegen Bomben und Tote in der Ukraine dem russischen Aggressor entgegenzusetzen.
3: Die gemeinsame Order von Erdgas ist das Ziel des Gipfeltreffens der EU-Staatschefs seit Donnerstag. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck handelte am vergangenen Wochenende ein Erdgasdeals mit den Scheiß in Katar aus. Und handelte sich heftige Kritik ein, weil die Scheiß aus Katar unter anderem die Taliban in Afghanistan finanzieren. Lieber Christian, Katar statt Russland. Ist das wirklich eine Verbesserung?
2: Versorgungssicherheit oder Moral? Was ist wichtiger? Naja, das ist natürlich eine hochkomplexe äh, Frage, die du da stellst und wenn wir jetzt ja auch noch sehen, dass natürlich auch Russland immer wieder äh, reagiert, indem die Ankündigung von Putin verkündet wurde, Erdgaslieferungen, er steht zu sein Vertragstreue und er macht das, aber die Staaten, die Russland nicht wohlgesonnen sind, die müssen in Zukunft in Rubel bezahlen ihre Rechnung und nicht wie sonst international üblich, hauptsächlich in Dollar und äh, wenn man dann weiß, dass das natürlich, ich sag mal, in Anführungszeichen eine ganz schlaue Reaktion von Putin auf die westlichen Sanktionen ist, dann sieht man, wie das Ganze sich hochschaukelt und weiterentwickelt. Und wenn wir auch eine Moralfrage stellen, dann können wir natürlich die Menschenrechte in Katar anprangern. Das ist die eine Sache. Und wir können dann sagen, wenn wir das als oberste Maxime setzen, dass die Menschenrechte dort überall eingehalten werden und dass wir mit Staaten, die nicht demokratisch regiert werden keine ähm, Geschäfte machen, dann können wir das so fordern. Der Staat, die Polis, also die Schutzbedingungen, die ein Staat, die Legitimation, die ein Staat mit seiner Bevölkerung hat, die ist natürlich auch für die eigene Bevölkerung binden. Das heißt also, unser Staat muss auch moralisch für unsere eigene Bevölkerung da sein. Und die eigene Bevölkerung ist nicht nur das Schutzbedürfnis nach außen, sondern auch, dass er sozialen Frieden gewährleistet. Und sozialer Frieden hängt auch unglaublich damit zusammen, dass ein Großteil der Bevölkerung in Lohn und Brot ist. Und wir verkürzen ja oft diese Energiedebatte oder die Moraldebatte darauf, dass wir sagen, okay, wir heizen halt nicht mehr 21 Grad eine Wohnung, sondern wir drosseln auf 18 Grad. Und wir machen das Licht früher aus und später an. Und damit kann jeder seinen Beitrag zur Energiewende und zum Energiesparen leisten. Und damit können wir auch in Russland und die anderen austricksen. Aber dem ist ja bei weitem nicht so. Wir brauchen ja Energie, um unser tägliches Leben, sprich die Wirtschaft zu sichern. Wenn ich mir vorstelle, dass die Automobilindustrie, egal ob, E-Antrieb oder konventioneller Antrieb, wenn die Chemieindustrie, die Bauindustrie, die Zementindustrie, wenn die alle nicht mehr mit Energie versorgt werden können, dann haben wir bei uns natürlich ein riesiges Chaos, weil dann keiner mehr arbeiten gehen kann und weil dann natürlich auch keine Kühlschränke mehr gefüllt werden können. Das heißt, eine moralische Verpflichtung des Staates gibt es nicht nur anderen Staaten und der Handlungsmaxime den anderen Staaten gegenüber, sondern es gibt diese moralische Verpflichtung auch der eigenen Bevölkerung gegenüber. Und da, zugegeben, das ist ein Dilemma. Und deswegen glaube ich, und Habeck macht das in meinen Augen im Moment ganz ehrlich. Er, man sieht ihm an, dass er nicht glücklich ist mit solchen Dingen. Aber seine Aufgabe, auch als Wirtschaftsminister, ist, sich auch um Energiesicherheit zu kümmern und Parallel zu diesen Deals mit Katar, man könnte natürlich auch mit anderen Ländern noch äh, Geschäfte machen, sich auch darum kümmern, dass Verwaltungsvorschriften für Baugenehmigungen, zum Beispiel was Trassen angeht, was Windkraft angeht oder Wasserkraft oder Solarenergie, viel mehr zu verschlanken und dass man dann sagt, okay, wir setzen uns wie zur Energiewende, da ebenfalls dieses Ziel, so ein Abkommen fünf Jahre, sechs Jahre oder sieben Jahre aufrecht zu erhalten. Die höchste Rentenerhöhung, anderes Thema, lieber Wolfgang, seit Jahrzehnten beschert rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentnern in Deutschland ab dem 1. Juli zwischen 5,35 Prozent und 6,12 Prozent. Mehr Rente in Ost und West. Im vergangenen Jahr haben die Rentner keine Erhöhung erhalten und wegen der Rentengarantie wurden die Rente auch nicht gekürzt. Gehen zwischen 5 und 6 Prozent in Ordnung oder müssen wir uns Sorgen um die junge Generation machen, Bei wir haben Sondervermögen für Aufrüstung des Militärs. Wir haben Schulden wegen der Energiekrise. Wir haben alles Mögliche. Und jetzt auch eine Rentenerhöhung von fünf bis sechs Prozent. Irgendwann kommt ja die Rechnung. Und das wird die zukünftige Bevölkerung Generation zurückzahlen müssen. Ist das richtig?
3: Die Rentenerhöhung ist richtig, denn bei der Rente handelt es sich nicht um eine staatliche Sozialleistung. Also nicht entscheidend ist die Kassenlage des Bundes, sondern entscheidend ist die Lohnentwicklung in unserem Land. Die Renten sollen ja, wenn auch mit leichter Verzögerung, den Erwerbseinkommen folgen. Je höher die Einkommen oder genauer gesagt, je höher die Einkommenszuwächse, desto höher die Beitragszahlung, desto besser die Kassenlage der Rentenversicherung. Und äh, gucken wir uns mal die letzten drei Jahre an, 3, 44, 24 20, war 2020, 0 und 0,72 in den neuen Ländern war 2021 und jetzt die in der Tat sehr große Erhöhung. Aber nimmt man mal einen Schnitt von drei Jahren, liegen wir bei gut drei Prozent. Das dümpelt um die Inflationsrate der letzten drei Jahre herum. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt. Die großen Probleme werden noch kommen und zwar aus in jeder Hinsicht erfreulichen Umständen. Denn das, was die Rentenkassen so sehr belastet, ist ja weniger die Rentenerhöhung als die immer längere Rentenlaufzeit. Und die längere Rentenlaufzeit, die liegt jetzt bei knapp 20 Jahren im Schnitt pro Person. Darüber bestimmt ja nicht der Deutsche Bundestag, darüber bestimmt der liebe Gott. Und es ist doch sehr schön dass wir noch in sehr hohem Alter auch ein glückliches, gesundes, zufriedenes Leben führen können. Aber es ist natürlich eine Belastung für die Rentenkassen. Denn entscheidend ist ja nicht nur die Rentenhöhe pro Monat, sondern wie lange im Schnitt eine Rente bezahlt wird. Und die geburtenstarken Jahrgänge, die 60er Jahrgänge zum Beispiel. Bis 1972 hatten wir ja mehr Geburten als Todesfälle. Die kommen in den nächsten Jahren noch in Rente. Da wird also auch die Zahl der Rentnerinnen und Rentner steigen. Plus längere Rentenlaufzeiten und äh, ich glaube, ich habe es schon mal an anderer Stelle in diesem Zusammenhang gesagt, worüber wir mal nachdenken müssen, ist über ein flexibleres Renteneintrittsalter. Wir haben ja noch nicht das Regeleintrittsalter von 67 Jahren erreicht, das kommt ja erst Ende der 20er Jahre, aber zur Lebenswirklichkeit gehört, der eine ist äh, mit 65, 66 kaputt, der kann nicht mehr, wegen schwerer körperlicher Arbeit oder man hat äh, lange Schichtdienst gemacht, also... Man ist froh, wenn man das Renteneintrittsalter erreicht hat und es ruhiger angehen lassen kann. Und andere sagen mit 66, 67, ich würde gerne noch was tun. Wo steht das Klavier? Ich würde gerne noch weiter arbeiten. Und vielleicht ist der Arbeitgeber ja auch froh, wenn der Arbeitnehmer noch ein bisschen länger arbeiten würde. Das würde auch die Rentenkassen enorm entlasten. Vielleicht kommt ja in dieser Richtung etwas in dieser Wahlperiode. Deutschlands
4: Verbrauchern droht neben einer Rezession ein neuer Preisschock. Denn die Erzeugerpreise in der Industrie sind im Februar explodiert wie nie zuvor. Mit einer Teuerung von knapp 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Mehr dazu in dieser Folge von Top-Ökonom Marcel Fratscher. Doch zunächst die Frage, die zurzeit die ganze Welt bewegt. Ist mit jemandem wie Wladimir Putin Frieden überhaupt noch möglich? Das Gespräch mit einer echten Putin-Kennerin gleich nach einer kurzen Werbeunterbrechung.
3: Unser heutiger Werbepartner ist der Blanc Vallee Verlag. Wir bedanken uns für
2: die freundliche Unterstützung. Die Diplomatenallee heißt der neue Roman von Annette Wieners. Er spielt im Jahr 1974 in Bonn, also in der damaligen Bundeshauptstadt. Erzählt wird die Geschichte von Heike, Mutter zweier Kinder, die im Schreibwarengeschäft ihrer Familie arbeitet. Eines Tages taucht ihr alter Graphologieprofessor bei ihr auf und will, dass sie für ihn Schriftgutachten erstellt.
3: Die Gutachten sind der Auftakt für eine deutsch-deutsche Geschichte, die es in sich hat. 1974 war ein unheimlich spannendes Jahr. Die DDR eröffnete eine ständige Vertretung in Bonn und schickte dazu 100 staatstreue Genossen an den Rhein. Im Roman hofft Heike, ihr Bruder ist dabei und lässt sich auf
2: einen Deal ein. Die Diplomatenallee verwebt die Ost-West-Story einer mutigen Frau mit dem Thema Graphologie, also der Begutachtung von Handschriften. Und passend zum Buchstart hat der Verlag ein Gewinnspiel aufgesetzt. Sie können ein graphologisches Gutachten gewinnen, ein Gutachten Ihrer eigenen Handschrift.
3: Das Gewinnspiel und alle Informationen zum Buch finden Sie unter blonvalleede slash Diplomatenallee.
2: Blonvallee wird geschrieben B-L-A-N-V-A. A -L -E -T. Der Roman Die Diplomatenallee von Annette Wieners ist ab sofort erhältlich in ihrer Lieblingsbuchhandlung und online und selbstverständlich auch als E-Book. Hier noch einmal die Adresse für alle Infos blanvalet.de
3: Diplomatenallee. Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. 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 Tester.
2: Sie berichtet seit mehr als 30 Jahren aus und über Russland und war viele Jahre dort zu Hause. Als Moskau-Korrespondentin des Magazins Stern erlebte sie den Aufstieg Wladimir Putins und durfte ihn als erste Journalistin aus dem Westen über Monate hin begleiten. Was für ein Mensch ist Putin?
3: Wie hat er sich verändert im Laufe der Jahre und wird man mit ihm jemals Frieden schließen können? Das wollen wir wissen von
2: Katja Gloger. Herzlich willkommen.
5: Herr Bosbach, Herr Rach, guten Morgen. Guten Morgen. Putins
2: Welt heißt ein Buch, das Sie schon 2015 über Russland geschrieben haben, nach der Landnahme der Grimm und der Anzettlung eines Krieges im Südosten der Ukraine. Sie beschreiben Putin damals als, ich zitiere, verkanteten, misstrauischen Mann, der die letzte Runde des Kalten Krieges neu ausfechten will. Zitat Ende. Wie weit in dieser letzten Runde ist Putin denn nach Ihrer Einschätzung jetzt gekommen?
5: Er hat ja mit seinem Angriffskrieg auf die Ukraine diese nächste, möglicherweise für ihn letzte und entscheidende Runde in seinem Streben nach einer neuen Ordnung in Europa und letztlich aber auch nach einer neuen Ordnung in der Welt begonnen. Das muss uns sehr beunruhigen. Denn es geht ja nicht alleine um die Ukraine, sondern es geht eben um eine größere Auseinandersetzung, die er mit den Demokratien des Westens führt und führen will.
3: Sie haben Putin über Monate begleitet, sind ihm so nahe gekommen wie kaum eine andere Journalistin, also journalistisch nahe gekommen, aus dem Westen. Erleben Sie heute noch denselben Putin wie damals?
5: Damals das ist es ja schon eine Weile her, dass er überhaupt die Möglichkeit gegeben hatte, dass ihn ein westlicher Journalist, eine Journalistin irgendwie so intensiv uh, unabhängig begleiten konnte. Damals präsentierte er sich in einer merkwürdigen Mischung. Zum einen als äh, suchender Reformer für sein Land. Als jemand, der den Anschluss, sagen, zum Westen an Europa, vor allen Dingen auch an Deutschland suchte. Wir alle erinnern uns ja, an seine berühmte Rede im Bundestag, also als jemand, der schon suchend war nach einer ökonomischen Modernisierung seines Landes. Russland war ja wirtschaftlich komplett im Chaos Ende der 90er Jahre, als er Präsident wurde. Auf der anderen Seite aber immer derjenige, der misstrauisch war, ein Bild, sicher auch durch seine Sozialisation, seine sehr freiwillige Sozialisation im Geheimdienst geprägt. Er wollte ja von Jugend an unbedingt Agent des KGB werden, dieser Eliteorganisation der Sowjetunion, die sich als Schwert und Schild der Partei im Kampf gegen den Kapitalismus, gegen den Westen verstanden hat, also jemand geprägt sagen aus dieser alten Schule, misstrauisch gegenüber dem Westen, sicher auch mit Verschwörungserzählungen, dass der Westen letztlich nur darauf aus sei, Russland klein zu halten und am Ende zu zerstören und damit eben auch ihn klein zu halten und zu zerstören.
2: Wenn diese Einschätzungen, KGB und den Westen zu zerstören, wenn das die Grundlage ist, da muss ich an unser Gespräch mit dem Psychiater Manfred Lütz denken. Der hat gesagt, Zitat, Putin ist nicht krank, sondern reiht sich ein in die Riege russischer Gewaltherrscher. Frage, folgt er tatsächlich da so, ich sag mal salopp, einer Tradition?
5: Ach, es ist immer schwierig zu sagen, eine Tradition, das knüpft ja dann ganz schnell an die Frage an, sind Russen überhaupt, die Menschen in Russland, sind sie überhaupt fähig zur Demokratie? Das wäre ja sozusagen die ultimative Demütigung, die wir den Menschen in Russland antun würden. Was aber auf der anderen Seite auch stimmt, ist, dass Russland natürlich über Jahrhunderte diese autokratische Tradition, die Tradition von Gewalt und auch von Terrorherrschaft hat, mit denen die Menschen dann auf irgendeine Weise irgendwie zurechtkommen mussten. Und Wladimir Putin, das sehen wir natürlich ganz besonders in den vergangenen Monaten, ja auch mit diesen inszenierten Bildern westliche Präsidenten, den Bundeskanzler treffend an diesem furchtbaren Schleiflacktisch in endloser Länge, als jemand äh, inszeniert, der sich alleine entscheidend damit de facto wie ein Zar herrschend über sein eigenes Land, die Menschen seines eigenen Landes, nun die Geschicke der Menschen in seinem Land, aber natürlich auch, vor allen Dingen jetzt in der Ukraine, für die Zukunft bestimmen möchte.
3: Bis zum Ausbruch des Krieges haben einige über die vermeintlichen Fehler des Westens im Umgang mit Putin gesprochen oder geschrieben, Entscheidungen wie die NATO-Osterweiterung, hätten ihn provoziert. Mit Kriegsbeginn rudern jetzt viele zurück. Was ist Ihrer Überzeugung nach der wahre Hintergrund des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine, schrägstrich dem Westen?
5: Die politischen Entscheidungsträger, auch die Gesellschaften im Westen, Historiker, Philosophen, Schriftsteller, werden sich hoffentlich in Zukunft intensiv mit der Frage beschäftigen, was denn eigentlich so schiefgelaufen ist in unserem Verhältnis ähm, zu Russland in den vergangenen 30 Jahren, also seit Ende des Kalten Krieges, warum möglicherweise auch wir einen Teil der Verantwortung dafür tragen, dass dieser ausgerufene, ja, de facto ewige Frieden in Europa, dass der so verspielt worden ist. Und da hat der Westen sicher Fehler gemacht. Er hat die Menschen im Westen, die Politiker im Westen, haben wahrscheinlich nicht gut genug hingehört, was russische Befindlichkeiten betrifft. Dieses Gefühl, vor allen Dingen in den 90er Jahren so gedemütigt worden zu sein mit der Wirtschaftskrise, mit dem politischen Chaos auch im eigenen Land. Das Gefühl, dass man durch die NATO-Osterweiterung in eine Ecke gedrängt worden ist, aus der man sich nun wie in einer belagerten Festung sitzend verteidigen müsse. Das alles erklärt aber natürlich nicht, die Weltsicht eines Wladimir Putin, der von all dem, was wir wissen, der davon überzeugt ist, dass Russland seine alte imperiale Stellung als Weltmacht mit globalem Gestaltungsanspruch wieder erringen muss. Und dies natürlich im Zweifel auch mit militärischen Mitteln. Wir haben unterschätzt wie sehr Putin militärische Mittel, Krieg, als Teil der Politik versteht. Ich glaube, wir haben unterschätzt seine Sicht, dass Russland eine ganz eigene Zivilisation ist. Es mag uns ein bisschen merkwürdig vorkommen, also mit ganz eigenen Werten geprägt von der orthodoxen Kirche, traditionelle Werte. Die in seiner Sicht von den westlichen dekadenten Demokratien, in denen Homosexuelle sogar heiraten dürfen, was für ihn ganz furchtbar ist, diese Werte, die vom Westen irgendwie bedroht sind. Und die Ukraine ist ein Herzstück dieses neuen, alten, neuen russischen Imperiums, das es wiederherzustellen gilt. Deswegen ja auch. Der Aufsatz, ähm, den er geschrieben hat, ist bei uns ein bisschen untergegangen im vergangenen Jahr. Ob der Corona-Pandemie über die Einheit des ähm, russischen und ukrainischen Volkes, in der er ja über 20 Seiten postuliert hat, dass Russen und Ukrainer ja eigentlich ein Volk sind.
2: Wenn ich dann an den Ausspruch von Barack Obama denke, der ja da gesagt hat, diese Regionalmacht und damit meinte er Russland, dass da natürlich so ein Stachel bei Putin tief sitzt und er, wie Sie das gerade ja geschildert haben, das Militär als ein legitimes Mittel zur Durchsetzung von politischen Vorstellungen sieht, kommt mir natürlich der Verdacht auf, dass er jetzt beweisen will, dass er natürlich mehr ist als eine Regionalmacht. Und wir befinden uns jetzt in der vierten Woche von Putins Krieg und er hat bereits, so schätzt man ja, 10.000 Tote und etwa 16.000 verletzte russische Soldaten. Auf dem Gewissen. Sein Ziel, die Ukraine in zwei Wochen einzunehmen, hat er verfehlt. Wie lange hält er denn jetzt seine Doktrin, die Ukraine, wie Sie das gerade sagen, zum Großrussischen Reich mit einzuverleiben? Wie lange hält er das durch? Geht er bis zum letzten Rakete, bis zur letzten Mauer?
5: Wir wissen es nicht. Das ist, glaube ich, schlicht die Lage nach einem Monat Krieg. Putin hatte offensichtlich von all dem, was wir wissen, und wir wissen wenig aus dem Innenleben des Kreml, auch die Geheimdienste wissen vergleichsweise wenig über die Entscheidungsstrukturen, auch darüber, was der russische Präsident mit seinen Vertrauten, mit seinen Militärs irgendwie wirklich teilt oder nicht. Aber von all dem, was wir wissen, war natürlich die Kalkulation, in einer Art Blitzkrieg die Ukraine erobern zu können, die Ukrainer die mit fliegenden Fahnen zum russischen Herzreich wieder überlaufen würden, eine Marionettenregierung, die man in Kiew, eine Regierung von Moskaus Gnaden, die man in Kiew installieren würde und dann schon sehen würde, wie sich das Land politisch, ökonomisch, finanziell wieder an ähm, das große russische Herzreich irgendwie anschließt. Das war eine ähm, Fehlkalkulation. Der Widerstandswillen der Ukrainer ist heldenhaft. Der Westen hat sich in eigentlich bislang kaum gekannter Einigkeit und Geschlossenheit, ja, auf Sanktionspakete geeinigt und liefert ähm, Verteidigungswaffen und wird diese Lieferung noch einmal erhöhen. Das heißt, es steht zu befürchten, dass der Krieg in der Ukraine äh, lange dauern wird mit all den furchtbaren Verlusten, die damit Zusammenhängen für die Menschen in der Ukraine, aber natürlich auch für die russischen Soldaten, die zum Teil ja überhaupt gar nicht wussten, wo sie da überhaupt irgendwie hinmarschieren, angeblich auf ein Manöver, wie es hieß. Putin aber kann das lange durchhalten. Der scheint ja fest entschlossen zu sein, einen Sieg davon zu tragen. Und das ist das Problem, natürlich auch das strategische Problem, mit dem der Westen jetzt umgehen muss. Putin darf diesen Krieg nicht gewinnen. Das geht auf keinen Fall, eben vor allen Dingen, weil wir nicht wissen, ob er denn dann im Zweifel weitergehen würde. Also Stichwort NATO, Stichwort Baltikum, Stichwort Einsatz möglicherweise sogar anderer Waffen. Und so müssen wir, so schwer es auch fallen mag, wir müssen versuchen, in Gesprächen, in Verhandlungen zu bleiben. Zunächst einmal zumindest über einen Waffenstillstand und humanitäre Korridore für die Flüchtenden, so dass man von dort aus vielleicht Stück für Stück weitergehen könnte. Die Chancen dafür sind im Moment nicht groß. Auch das muss man realistisch sehen.
3: Sie haben gerade, wenn auch nur Golorandi Causa, den möglichen Einsatz anderer Waffen angesprochen. Für wie berechenbar halten Sie Putin?
5: Es gibt Zumindest so die Informationen der amerikanischen Regierung, die ja eigens eine Art Sondergruppe gegründet hat. Das nennt sich das Tiger Team um eben alle Anzeichen, Indikatoren für eine mögliche Bereitstellung von Massenvernichtungswaffen, darauf sprechen Sie ja an, Herr Wurfbach, ja. nachzuvollziehen. Dieses schon am 28. Februar, also vier Tage nach Beginn der Invasion gegründete Team, hat bislang keine Anzeichen dafür, dass sich an der nuklearen Front Bereitstellung von Atomwaffen, taktischen Atomwaffen etwas äh, bewegt, allen Drohungen und allen rhetorischen Ausfällen Putins zum Trotz. Die Sorge ist schon, dass es möglicherweise zu einem Einsatz von Chemiewaffen kommen könnte. Das zumindest ähm, hat ja Präsident Biden vor seinem Abflug auch noch einmal bestätigt, dass er dies als reale Gefahr sieht. Und das hätte natürlich enorme Folgen auch für die NATO, für die roten Linien, die die NATO bislang ja gezogen hat. Die ähm, rote Linie ist das Bündnisgebiet der NATO. Die NATO mischt sich in diesen Krieg nicht aktiv ein. Bei einem Einsatz einer Chemiewaffe müsste das Kalkül, müsste die Rechnung irgendwie neu aufgemacht werden. Und das versetzt natürlich alle Verbündeten in allergrößte Sorge. Deswegen versucht man ja jetzt, soweit es irgend geht, die Ukraine mit Defensivwaffen zu versorgen, so dass die ukrainischen Militärs und die Zivilverteidigung, dass sie diesen Krieg möglichst lange irgendwie durchhalten können, so dass Putin nicht gewinnt.
2: Sie haben gesagt, man müsste ganz langsam, scheibchenweise versuchen, am Verhandlungstisch irgendwas zu erreichen, möglichst das Ziel ein Waffenstillstand. Wenn ich an die Bilder denke, dass Emmanuel Macron bei Putin in Moskau war, dass Olaf Scholz bei Putin in Moskau war und alle mit ihm gesprochen haben, dass er noch zwei Tage vor seinem Überfall auf die Ukraine gesagt hat, nein, wir dürfen doch von unserem eigenen Territorium Manöver abhalten und so weiter und so fort. Wenn man jetzt an Verhandlungen denkt, kann man denn mit einem Staatschef, der so offensichtlich den Leuten ins Gesicht lügt, überhaupt noch verhandeln? Keiner traut ihm doch noch auf der Welt, bis vielleicht auf seine drei, vier Gefolgsnationen.
5: Die Frage ist aber auch, welche Alternative haben wir? Also wir können natürlich darauf setzen, dass wir Russland, um es einmal extrem zu formulieren, zu Tode sanktionieren. Das ist schwierig. Nicht nur, weil Sanktionen erst mittel- bis langfristig ihre äh, Wirkung entfalten und diese Wirkung wäre verheerend für die äh, russische Wirtschaft und damit natürlich auch für all die Menschen in Russland, sondern auch, weil Sanktionen ganz enorme Folgen haben, auch für diejenigen, die die Sanktionen verhängen und das sehen wir ja jetzt schon jeden Tag an ähm, den Zapfsäulen ähm, unserer Tankstellen. Also zu Tode zu, zu sanktionieren, das das wird schwierig, ähm, darauf zu hoffen, ähm, dass über die Sanktionierung der russischen Oligarchen, also der Machtelite, die ja in einem fatalen Bündnis mit Wladimir Putin sich um Milliarden bereichern konnte, während das, während die Menschen in Russland irgendwie gleichzeitig irgendwie unterdrückt wurden und immer ärmer wurden. Darauf zu hoffen, dass sich sagen, aus dieser russischen Machtelite heraus das Potenzial für eine Palastrevolution, für einen Kuh möglicherweise sogar für einen Sturz Putins herausbildet. Auch das hat sich bislang ja in keinster Weise erhärtet, diese Spekulation. Dass die Menschen in Russland selbst, wäre ja die dritte, Hoffnung oder die dritte Möglichkeit ist, die Menschen in Russland selbst irgendwann beginnen, auf die Straße zu gehen, hunderttausendfach. Das ist ja mehr als schwierig, wenn man alleine dafür, dass man das Wort Krieg ausspricht, bis zu 15 Jahre in einem russischen Straflager landen kann. Ähm, man kann verstehen, dass die Menschen, sagen, Angst erstarrt und auch, sagen, von der Propaganda beeinflusst, das nicht tun. Also welche Alternative haben wir letztlich und hat die ukrainische Regierung, die führt ja Verhandlungen und muss sie auch führen, als mit Vertretern Putins zu sprechen und zu versuchen, Schritt für Schritt vielleicht weiterzukommen? Präsident Zelensky hat ja einen großen Schritt getan, indem er die angestrebte Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO, in der ukrainischen Verfassung verankert, zur Disposition stellt, also als mögliche Verhandlungsmasse auf den Tisch legt. Und das ist schon ein großer Schritt, den er da tut.
3: Also wir hoffen, dass die Rote Armee nicht siegen wird. Vielleicht haben wir die Hoffnung auch deshalb, weil es ja eine zivilisatorische Errungenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg war, dass Grenzen in Europa nie mehr durch Waffen verändert werden sollen oder durch Waffengewalt verändert werden können. Aber wir können natürlich nicht ausschließen, dass am Ende doch Putin jedenfalls militärisch stärker ist als die Ukraine. Aber es könnte natürlich auch ein pyrrhus sieg sein. 2300 Jahre altes Zitat, noch so einen Sieg, dann sind wir vollständig. Verloren. Sie kennen die russische Bevölkerung seit mehr als 30 Jahren. Sehen Sie in Russland den Mut und den Willen der Menschen, Putin zu stürzen oder ist der Rückhalt immer
5: noch dafür viel zu hoch? Die Menschen in Russland haben sich ja in den vergangenen 20 Jahren durchaus mit Wladimir Putin eingerichtet. In diesem Versprechen, das ihn Putin zumindest in den ersten zehn Jahren seiner wohl ewig dauernden Herrschaft umgeben hat. Ähm, wirtschaftliche Stabilisierung, wirtschaftliches Wachstum auf der einen Seite und dafür mischt man sich in die politischen Dinge irgendwie nicht weiter ein. Die aufstrebende, jüngere, urbane, kreative, Mittelklasse, die 2011, 2012, auch das scheint uns ja schon eine Ewigkeit her, auf die Straße gegangen ist, um gegen sagen, gefälschte Wahlen zu protestieren. Deren Demonstrationen sind ja mit immer weiter wachsenden Repressionen niedergeschlagen worden. Diese Menschen sind jetzt sehr verzweifelt, sehen für sich keine Zukunft mehr im Land. Zehntausende haben ja allein in den vergangenen Wochen ähm, das Land verlassen und versuchen jetzt, irgendwie sich ein neues Leben aufzubauen. Meine Freundinnen und Freunde, die noch in Moskau sind, sind vollkommen verzweifelt sehen, ihr Leben, ihre Zukunftshoffnungen komplett zertrümmert und wissen eigentlich gar nicht, wie es weitergehen soll. Mal ganz abgesehen davon, dass sie noch nicht mal mehr zur Bank gehen können und ihre Ersparnisse abheben können und zugleich steigen die Preise zweifach, dreifach, fünffach und sie wissen schlicht auch nicht mehr, haben sie morgen noch ihren Arbeitsplatz ähm, oder nicht. So und das ist das, ist das eine, das andere ähm, sind natürlich viele Menschen vergleichsweise passiv. Wir haben es mit einer ziemlich atomisierten russischen Gesellschaft zu tun, in der doch jeder sagen um sein eigenes Überleben, sein eigenes Fortkommen irgendwie kämpft und einem Tsunami an Propaganda, in denen Worte wie Genozid und Nazis, ja richtig in die Seelen und Köpfe der Menschen gehämmert werden. Und ähm, das sind schon Worte, die an ganz alte, sagen Reflexe, an ganz alte Stereotypen, auch an ganz alte Ressentiments irgendwie ähm, anknüpfen. Man muss sich gegen Nazis verteidigen. Und hat man nicht in der Sowjetunion schon 1945 unter all diesen Opfern und Mühen den großen Sieg gegen den Faschismus errungen. Und jetzt sind die Faschisten wieder auf dem Vormarsch. Also muss man sich verteidigen und sich letztlich hinter dem Präsidenten versammeln. Das sind schon Gefühle, die äh, bei den Menschen tief verankert sind. Und äh, nach all dem, was wir wissen, gibt es dann doch so diesen passiven Rückhalt für den russischen Präsidenten.
2: Zwei Fragen, Frau Gloger. Sie haben gerade schon angesprochen, dass die Sanktionen natürlich dauern, bis sie wirken, und jetzt sprechen wir über die gesamte Propaganda, die natürlich Russland intern dann Nazi entnazifizieren und so weiter, davon sich gibt. Und wenn jetzt die Sanktionen anfangen zu wirken, stärkt das nicht nur die russische Identifikation, die russische Seele, dass sie sagen, ja, guck mal, der Westen ist böse, jetzt macht er uns das noch kaputt. Und wir haben ja schon viele Kommentatoren, haben gesagt, ja, Russland oder... Putin holt zum Gegenschlag aus, indem er jetzt sagt, wir stehen zu unseren vertraglichen Verpflichtungen und Öl und Gas wird geliefert, aber bitte bezahlt wird in Rubel. Und äh, die zweite Frage, die ich dann daraus so resultiere. Russische Hacker wurden in den letzten zehn Jahren für uns für alles verantwortlich gemacht, was irgendwie schief ging. Die Wahlen in Großbritannien wurden manipuliert, in USA sowieso manipuliert. Und wenn irgendwo eine Firma erpresst wurde, waren es immer russische Hacker. Wieso passiert auf diesem Gebiet jetzt nichts, wenn Russland, wenn Putin zum Gegenschlag ausholt, dass er sagt, jetzt muss das Erdöl, das Gas in Rubel bezahlt werden. Wieso macht denn dann oder greift denn dann seine Hackerarmee nicht in unsere Infrastruktur ein? Das verstehe ich nicht. Oder war das Narrativ vorher ein Falsches?
5: Nein, das Narrativ war schon, was heißt das Narrativ, die Fakten waren schon die richtige, Fakten, ja. weil das ja doch äh, hinlänglich dann doch äh, nachgewiesen wurde, dass sich äh, russische Hacker im zumindest mal im Staatsauftrag, wenn es nicht sogar äh, die Hacker des militärischen äh, Geheimdienstes GRU selbst gewesen sind, die sich in den amerikanischen Wahlkampf 2016 eingemischt haben, weil man unbedingt Hillary Clinton als Präsidentin verhindern wollte und weil man dachte, dass man mit Donald Trump irgendwie den Deal machen kann, Donald Trump. Zieht sich aus der NATO und aus Europa zurück und dafür ähm, dann kriegt Russland, äh, kriegt Putin Europa. Das war irgendwie das Kalkül. Das hätte fast geklappt, aber eben zum Glück ähm, nur fast. Und russische Hacker waren immer, immer wieder unterwegs. Der Hack auf dem Bundestag 2015, Hackerangriffe in der Ukraine, auch in den vergangenen Jahren, immer wieder. Warum, klar, das jetzt aber warum nicht jetzt? Ja. Wir wissen es nicht ganz genau. Die Experten, die ich jetzt auch nur zitieren kann, sehen sehr wohl sagen, das Potenzial möglicher auch, größerer Hackerangriffe auf Infrastruktur in der Ukraine, also Elektrizitätswerke, Wasserkraftwerke, ähm, sowas, sehr wohl auch das Potenzial größerer Hackerangriffe auf Infrastruktur des Westens, was die NATO sehr beunruhigt, denn ähm, man hat ja keine klare Definition dafür, was ein Angriff nach Artikel 5 in diesem Bereich, im Cyberbereich, bedeutet und die Sorge ist schon, dass sich Putin solche Möglichkeiten im Moment zumindest noch aufhebt und dass äh, keine größeren Hackerangriffe auf die ukrainische Infrastruktur bislang erfolgt sind. Ähm, aus dem Kalkül heraus, dass man ja doch irgendwie schnell den militärischen Sieg erringt und dann nicht mühsam wieder alles irgendwie aufbauen will. Aber schlicht auch solche, ähm, solche Dinge wie Kommunikationsmöglichkeiten des russischen Militärs, die müssen ja zum Teil noch über normalen Funk und, und Telefon irgendwie miteinander ähm, kommunizieren. Also diese Gefahr von Cyberangriffen sehen die Experten irgendwie sehr wohl. Und was die Sanktionen betrifft, Ihre erste Frage, die Sanktionen wirken, sie wirken jetzt ja auch schon, Stichwort russische Zentralbank, Stichwort Inflation. Stichwort Rückzug hunderter westlicher Unternehmen in diesem Prozess der sogenannten Selbstsanktionierung. Also die ziehen sich sozusagen freiwillig aus Russland zurück. Die Folgen für die russischen Menschen sind sehr schnell katastrophal. Das stimmt. Deswegen, glaube ich, müssen wir sehen, dass wir fein unterscheiden, soweit es irgend geht, zwischen all dem, was zum Beispiel humanitäre Güter sind oder Güter der Grundversorgung, also sprich Lebensmittel, sprich Medikamente, sprich medizinische Gerätschaften, da sind äh, die Menschen in Russland abhängig von westlichen Importen, weil ihre eigene Wirtschaft das nicht hinkriegt, dass man sagen, diese Güter, äh, mindestens diese Güter von Sanktionen, soweit es irgend geht, ausnimmt. Und ansonsten haben wir ja politisch nicht viel andere Möglichkeiten als äh, Sanktionen zu verhängen, um damit die russische Seite Putin an den Verhandlungstisch zu bringen.
3: Springer-Vorstand Matthias Döpfner hat vor einem, Zitat, Versagen der Deutschen vor der Geschichte gewarnt. Einerseits sei die Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg, Nie wieder Völkermord. Andererseits praktiziere man eine Politik des Heraushaltens und überlasse die Ukraine ihrem Schicksal. Würden Sie diese Diagnose teilen? Also ist die deutsche Haltung verlogen?
5: Ich glaube, wir... In Deutschland haben in unserem Bemühen um Freundschaft mit Russland, in unseren ökonomischen Interessen, sagen die Haltung des russischen Präsidenten und ähm, sagen die brutale Entscheidungskraft sagen seines Amtes, die haben wir auch in den vergangenen Jahren, Stichwort Krim, Stichwort Ostukraine, Stichwort Abschuss des Passagierflugzeuges MH17, fast 300 Menschen irgendwie an Bord tot Deshalb, die haben wir unterschätzt oder wollten sie nicht wirklich wahrhaben. Damit müssen wir uns auseinandersetzen, auch in der Formulierung einer neuen Politik, einer realistischeren, sagen wir mal, Politik gegenüber Russland. Das ist das eine. Das andere ist, das Risiko einer Eskalation ist hoch. Und mit einem dritten Weltkrieg, auch gedanklich oder in Kommentaren öffentlich umzugehen oder zu spielen, das scheint mir sehr gefährlich. Die NATO, auch die Vereinigten Staaten als Führungsmacht, waren ja bislang und sind es auch nach wie vor sehr zurückhaltend, was das Engagement der NATO ähm, betrifft. Wir tun, glaube ich, das, was wir im Moment tun können wir verstärken militärische Präsenz an der Ostflanke, wie es jetzt heißt, gerade heute die Entscheidung der NATO auf dem Gipfel in Brüssel. Wir liefern Defensivwaffen, wir liefern Waffen an die Ukraine. Diese Waffenlieferungen werden erhöht. Ich denke, dass da Deutschland mehr tun könnte und auch sollte. Und vor allen Dingen müssen wir sehen, dass wir unsere Geschlossenheit bewahren, auch bei der Aufnahme und möglichen Integration sehr vieler Geflüchteter, aus der Ukraine. Die Zahlen sind ja furchtbar. Zehn Millionen Menschen auf der Flucht im Land und zum Teil eben auch schon außerhalb der ukrainischen Grenzen. Und es steht zu befürchten, dass die Zahlen weiter wachsen. Das heißt, wir werden es im Zweifel mit Millionen von ukrainischen Geflüchteten in der Europäischen Union zu tun haben. Im Moment vor allen Dingen in Polen, mehr und mehr natürlich auch in Deutschland. Diese Menschen aufzunehmen, sie zu unterstützen dauerhaft Auch das, finde ich, ist eine große Aufgabe, die uns bevorsteht.
2: Sie haben es gerade beschrieben, die NATO ist unglaublich einig, auch in dem Heraushalten. Und äh, es geht im Moment ja auch kein Blatt Papier durch das gemeinsame Handeln der NATO-Mitglieder beeindruckt. Putin diese Konsequenz des Westens und äh, des Heraushaltens und dem Aufbau der NATO Ostflanke und so weiter, oder wertet er das gesamte Heraushalten als Schwäche?
5: Ich glaube, es ist beides. Ähm, zum einen hat Putin und die wenigen, die überhaupt eingeweiht waren in seine Kriegspläne, sie haben nicht damit gerechnet, dass der Westen so schnell, so entschlossen und auch so hart reagiert. Sie haben nicht damit gerechnet, dass die äh, ukrainische Armee und die Menschen in der Ukraine so entschlossen und dauerhaft Widerstand leisten, weil sie nicht zurück wollen in die russische äh, Einflusssphäre, in die große russische Zivilisation. Zivilisation, das wollen sie einfach nicht, und sie werden dafür auch lange irgendwie weiter kämpfen, ihre Souveränität zu verteidigen. Das war, waren nach dem, was wir wissen, alles Fehlkalkulationen auf Putins Seite und zum anderen die Einigkeit der NATO. Die Truppenerhöhungen an den östlichen Grenzen des Bundes, äh, des, des Bündnisgebietes, ähm, das bestätigt natürlich irgendwie seine äh, Urteile, Vorurteile, sein Narrativ, offensichtlich auch seine Überzeugung, dass die NATO immer, immer weiter nach Osten vorrücken will und letztlich dann eben auch Moskau unter die Knute des Westens irgendwie bringen möchte. Aber damit muss man halt leben dann, dass das so ist.
3: Werfen wir zum Schluss einen Blick auf die Menschen in der Ukraine, aber auch in Russland. Wie lange wird es wohl dauern? Unterstellt da zunächst ein Waffenstillstand, dann ein Frieden, der diesen Namen verdient. Wie lange wird es dauern, bis Ukrainer und Russen sich wieder vertrauen können?
5: Ein Frieden, der den Namen verdient, der scheint leider, leider, leider in weiter Ferne. Denn ein Frieden, der den Namen verdient, würde ja bedeuten, eine souveräne Ukraine ähm, und Sicherheitsgarantien für diese Souveränität der Ukraine auch außerhalb einer NATO-Mitgliedschaft. Und diese Sicherheitsgarantien können ja nicht nur vom Westen gegeben werden, sondern sie müssten auch von Russland gegeben werden. Und zwar nicht. Zusicherungen oder Versprechungen wie damals in diesem ja mittlerweile so oft zitierten berühmten Budapester Memorandum von 1994, sondern echte Garantien. Dass das Putin macht, scheint Stand heute irgendwie ausgeschlossen. Das heißt, es wird lange dauern und es wird, so steht zu befürchten, eine Generation Frage mindestens werden, bis Ukrainer den Menschen in Russland wieder sozusagen, vertrauen können. Und auf der anderen Seite gibt es ja doch so vielfältige Verbindungen zwischen den beiden Völkern, millionenfache Verwandtschaftsbeziehungen zwischen Russen und Ukrainern, eine große, ja, gemeinsame Geschichte, große historische Verbindungen, all das ist da, aber solange Wladimir Putin Präsident Russlands sein wird, und wir können ja auch kaum noch von einem Präsidenten sprechen, es ist ja mehr und mehr ein diktatorisches Regime. Solange er an der Macht sein wird, wird es sehr schwer werden, dieses erschütterte, zerstörte Vertrauen wieder aufzubauen, zumal die Menschen in der Ukraine zunächst einmal ihre Häuser wieder aufbauen müssen, die zerstört sind von russischen Raketen und Bomben.
2: Vielen Dank für diesen Blick hinter die Kulissen von Putins Welt. So heißt auch Ihr Buch, das 2015 erschienen ist und das es immer noch in ausgewählten Buchhandlungen gibt und eigentlich eine Neuauflage verdient hätte. Zumindest unsere Leseempfehlung. Vielen Dank, Katja Kloger, für das Gespräch.
5: Die Neuauflage wird gerade gedruckt. Vielen Dank.
2: Danke für die Info noch. Also, Gerne.
5: einen schönen Tag ja. Ihnen. Danke, danke schön. Frau Roger. Danke, Frau Ciao.
2: Die Ampel hat
4: am Donnerstag ein umfangreiches Energiepaket vorgelegt, mit dem Verbraucher durch die Krise kommen sollen. Darin enthalten 300 Euro Energiepreispauschale, die Arbeitnehmer allerdings versteuern müssen. Außerdem eine Senkung der Spritsteuer, die den Liter Benzin um 30 Cent günstiger macht. Außerdem ein Familienbonus von 100 Euro pro Kind und ein günstiges günstig Ticket für Bus und Bahn für 9 Euro im Monat. Was kostet uns Putins Krieg? Diese Frage beantworten wir gleich mit Marcel Ferratscher, Präsident des DIW, nach einer kurzen Werbeunterbrechung.
3: Unser heutiger Werbepartner ist Deinschrank.de, Europas Marktführer für Maßmöbel.
2: Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung. Haben Sie auch eine Nische oder eine Schräge zu Hause, bei der Sie schon mal gedacht haben, das wäre doch ein guter Stauraum, wenn ich bloß einen Schrank oder ein Regal hätte, das genau dort reinpasst? Oder haben Sie bereits ein Möbel, das nicht genau in die Ecke passt und für nervige Schmutzecken sorgt?
3: Solche Ecken kenne auch ich, da wird dann das Bügelbrett oder der Staubsauger reingequetscht mit Deinschrank.de. Müssen Sie solche Kompromisse nicht mehr eingehen, denn Europas Marktführer für Maßmöbel baut Ihnen individuelle Möbel für jede Raumsituation millimetergenau.
2: Egal ob Schränke mit und ohne Schrägen, Regale, Sideboards, Badmöbel, Betten und vieles mehr, Sie können jedes Möbelstück in wenigen Schritten online planen und erhalten es in den unterschiedlichsten Ausstattungen, Farben und Materialien.
3: Deinschrank.de liefert Premiumqualität aus eigener Produktion, made in Germany. Die produzieren hier im schönen Rheinland mit fünf Jahren Garantie und kostenfrei zu
2: Ihnen nach Hause, genau dorthin, wo das Möbelstück stehen soll. Wenn ich selbst planen und messen möchte, es ist auch ein Aufmaßservice und eine Beratung vor Ort und online möglich. Stellen Sie Deinschrank.de doch mal auf die Probe.
3: Möbel nach Maß für jede Raumsituation ohne Kompromisse. Made in Germany. Jetzt testen unter deinschrank.de. Fragen wir doch.
2: Fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Er zählt zu den führenden Experten, wenn es um unsere Finanzen geht. Als Professor für Makroökonomie an der Humboldt Uni Berlin und Präsident des DIW wollen wir ihm die Frage stellen, die sich zurzeit viele stellen. Was kostet uns Putins Krieg?
3: Ein Gespräch über Rezessionsangst, Energieversorgung und unser Verhältnis zum Geld. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Marcel
6: Fratscher. Guten Morgen, Herr Basbach. Guten Morgen, Herr
3: Die Inflation ist auf Rekordniveau. Vor allem dank sprunghaft steigender Energiepreise um ein sattes Drittel hat sich Energie im Vergleich zum Vormonat verteuert. Und die genauen Folgen des Ukraine-Krieges kann noch niemand so genau abschätzen. Herr Fratscher, welche Prognose geben
6: Sie ab über die Inflationsrate in diesem Jahr? Ich rechne damit, dass wir Inflationsraten um 6 oder 7 Prozent haben könnten, immer im Vergleich. Im letzten Jahr war die Sorge groß, da haben wir ungefähr die Hälfte davon gehabt und das war schon enorm. Aber ich befürchte, das ist immer noch ein relativ optimistisches Szenario, weil diese Prognosen davon ausgehen, dass es keine weitere Eskalation im Krieg gibt, dass der Krieg bald zumindest befriedet wird oder zumindest nicht mehr weiter eskaliert und das ist natürlich eine starke Annahme. Also sprich, wenn es beispielsweise zu einem Embargo kommen sollte von Öl und Gas aus Russland oder Putin selber entscheidet, dass er den Gashand zudreht, dann können wir mit deutlich höheren Inflationsraten auch rechnen. Also Inflationsraten auch in Richtung 10 Prozent halte ich dann für recht wahrscheinlich. Hm.
2: Es geht ja nicht nur darum, dass Putin den Gas haben zudrinnt, sondern er hat ja eigentlich die Tage in ganz schlauen Verordnung gelassen. Er sagt, okay, ich stehe zu unserer Liefertreue und Vertragstreue, aber bitte in Zukunft wird alles in Rubel bezahlt und zwar von den Staaten, die uns nicht gut gesonnen sind. Damit hebelt er natürlich die Sanktionen gegen die russische Zentralbank aus. Das heißt, die westlichen Staaten müssten sich ja Rubel besorgen und das geht ja vermutlich nur über die russische Zentralbank, um dann wiederum an Gas und Öl zu kommen. Also erste Frage, wie soll man damit umgehen? Und zweite Frage, russische Zentralbank, wir haben die europäische Zentralbank, was könnte denn die EZB gegen diese Geldentwertung tun?
6: Zur ersten Frage, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das von Putin so clever ist. Denn natürlich versucht Putin damit, die Sanktionen zu umgehen, aber die Zentralbank dort oder die Regierung dort kann ja nichts mit Rubel anfangen. Die Rubel können sie sich selber drucken, sie können aber keine US-Dollar und keine Euro drucken. Also die Idee der Sanktionen ist, dass Russland kein Geld hat, um sich Maschinen, um möglichst irgendwelche Vorleistungen für ihre Kriegsmaschinerie im Ausland kaufen zu können. Und welches deutsches oder europäisches oder amerikanisches Unternehmen würde gerne Rubel akzeptieren als zahlweise? Also das, glaube ich, ist nicht sehr clever von Herrn Putin. Es könnte natürlich dazu führen, dass es dadurch zu einem Lieferstopp oder Lieferproblem bei Öl und Gas kommt. Vielleicht ist das seine Intention. Zur EZB. Was kann die EZB tun? Eigentlich nichts. Und das muss man auch offen und ehrlich sagen. Denn wenn die EZB jetzt die Zinsen erhöhen würde, wie das manche wollen, würde das ja nichts am Öl- oder Gaspreis ändern. Überhaupt gar nichts. Es würde ja nicht Herrn Putin stoppen, im Krieg in der Ukraine zu führen. Das heißt, wenn die EZB jetzt die Zinsen erhöhen würde, dann wäre der Schaden für die Wirtschaft doppelt. Dann hätte man nicht nur die höheren Energiepreise und Kosten für Nahrungsmittel, an denen der EZB nichts ändern kann, sondern... Man hätte auch noch eine schwächere Wirtschaft, weil höhere Zinsen heißt, Unternehmen kommen noch schlechter an Kredite ran. Damit können sie weniger investieren. Damit entstehen weniger Arbeitsplätze oder gehen sogar Arbeitsplätze verloren. Und die Wirtschaft schwächt sich noch stärker ab. Also kurzfristig muss die EZB sicherstellen, erst einmal, dass es keine Probleme im Finanzsystem gibt, ja, dass es hier zu keiner Verwerfung kommt, was dann uns noch mal stärker in die Rezession treiben würde. Und zweitens muss sie damit mit der Stabilisierung eben darauf hinarbeiten, dass sie dann möglichst schnell nach dem Krieg wieder ihr Mandat der Preisstabilität einhalten kann.
3: Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck wirkte vor einigen Tagen wie ein Bittsteller, als er bei den Scheiß in Katar einen Erdgasdeal vereinbarte. Moral oder Geld, das war danach die Frage, denn die Scheiß gelten als finanzieller Unterstützer der Taliban. Wie beurteilt ihr ökonomischer Verstand einen solchen Deal? Ist Katar wirklich besser als Russland?
6: Naja, ökonomisch gesehen ist es immer gut, wenn man sich nicht von einer Seite abhängig macht. Und das war vielleicht der größte Fehler, den Deutschland in den letzten 10, 20 Jahren begangen hat. Nämlich sich immer stärker in die Abhängigkeit von Russland russischem Gas und Öl zu treiben. Deshalb ist es gut, andere Anbieter zu haben. Aber das wird nicht reichen. Man muss den Menschen, das hätte ich mir von der Politik gewünscht, rein Wein einschenken und sagen, wenn es wirklich hier zu einem Embargo kommt, keine Öl- und Gaslieferungen mehr, dann helfen uns auch keine drei Katars und Vereinten Arabischen Emirate. Der einzige Weg, wie wir damit umgehen können, zumindest für die nächsten ein, zwei Jahre, ist, indem wir Verbraucherinnen und Verbraucher den Gürtel enger schnallen. Also weniger Auto fahren. Dinge wie autofreier Sonntag, Tempolimit auf der Autobahn. Wir müssen beim Heizen deutlich einsparen. Es würde dann wahrscheinlich auch irgendwo bei Fabriken oder Unternehmen, die sehr energieintensiv sind, zu Stilllegungen kommen, zumindest temporär. Also das ist die Wahrheit. Nur über andere Angebote, andere Länder, die uns Gas und Öl liefern, kriegen wir das in zwei Jahren nicht hin. Sondern da bleibt keine andere Wahl, als dass wir den Gürtel enger schneiden.
2: Gürtel enger schnallen ist ja die eine Sache, das ist vermutlich richtig, das sagt auch Professor Lesch, dass wir die ganze Energiewende nur dann schaffen, wenn wir mindestens 25, 30 Prozent Energie sparen und umstellen. Unter diesem Aspekt ist denn Versorgungssicherheit überhaupt mit Moral koppelbar?
6: Ja, das ist eine fundamentale Frage. Wollen wir Globalisierung, so würde ich es mal anders ausdrücken, denn es gibt ja kaum eine Volkswirtschaft, die so stark von globalen Lieferketten abhängig ist wie Deutschland. Und das gilt nicht nur gegenüber Russland, sondern, wie Sie eben gesagt haben, auch Staaten im Mittleren Osten, die jetzt bei Menschenrechten keine Engel sind, sondern eher ja, ein schlechtes Zeugnis haben. Das gilt aber auch gegenüber China. Wir sind noch viel abhängiger von China als von Russland. Und da brauchen wir eine werteorientierte Außenwirtschaftspolitik. Also die Politik in den letzten 70 Jahren übrigens in Deutschland hat immer gesagt, wir machen das, was uns kurzfristig am meisten Geld bringt, was am profitabelsten ist. Und wir haben damit die Werte vergessen. Und das muss sich grundlegend ändern. Denn ansonsten ist es auch wieder nur eine Frage der Zeit, bis uns andere Länder erpressen, von denen wir nicht erpresst werden wollen. Und deshalb, glaube ich, müssen wir viel stärker globale Netzwerke nutzen, viel stärker auch Wert auf Demokratie und Menschenrechte im Ausland legen, auch wenn das dann mal heißt, kurzfristig auf wirtschaftliche Profite zu verzichten.
2: Darf ich da mal eine Nachfrage stellen kurz? Mich hat das so eine Meldung aufhorchen lassen, weil wir reden gerade über Moral, Profit und Wirtschaft. Wie geht das zusammen? Und das Ausland bewerten wir oft nach demokratischen Gesichtspunkten und Menschenrechtsgesichtspunkten. Und da ist die Meldung, dass die Hamburger Reederei Habakloyd ja trotz eines tollen Rekordsgewinns von 9,4 Milliarden Euro, ich gönne jede deutsche Firma, die stabil dasteht, die also Gewinn macht, ist ja unglaublich gut. Das ist das eine. Die hat aber 2021 auch 11 Millionen Euro staatlichen Zuschuss bekommen für die Senkung von Lohnnebenkosten und die sieht überhaupt nicht ein, diese 11 Millionen zurückzuzahlen. Ist nicht auch das unter moralischen Gesichtspunkten innerdeutsch so zu verwerfen, dass man sagt, Freunde, wenn ihr das nicht vorlebt, wie können wir uns denn erdreisten, überhaupt das Ausland damit zu kritisieren? Oder sind das die Dinge, die gar nicht zusammengehören? Doch, die gehören zusammen. Das ist auch
6: eine Seite der Globalisierung. Globalisierung heißt, man ist stärker voneinander abhängig, heißt auch, große multinationale Konzerne sind mächtiger geworden. Und es geht ja nicht nur um steuerliche Subventionen, sondern es geht konkret um weniger Steuern. Die multinationalen Unternehmen haben in den letzten 30, 40 Jahren die Globalisierung immer genutzt, um zu sagen, liebe Regierung, wenn wir nicht Subventionen oder Steuererleichterungen von euch bekommen, dann gehen wir ins Ausland, da wo es billiger ist. Und ähm, damit sind die Steuersätze bei Unternehmen in den letzten 30 Jahren gesunken. Klar, es gibt immer noch die Kritiker, die sagen, Steuersätze sind in Deutschland vergleichsweise hoch. Stimmt auch. Aber deshalb meine ich, wir müssen diese Globalisierung klüger und sozialer gestalten. Klüger, indem wir uns eben nicht von Diktaturen wie Russland oder auch Autokratien wie China abhängig machen. Und zweitens sozialer, indem eben auch gesagt wird, wir machen jetzt nicht auf Teufel komm raus, Mehr Handel ist immer besser, sondern man muss eben dann auch sich die sozialen Implikationen anschauen und dann eventuell auch mal Nein sagen und dann sagen, nee, liebe Unternehmen, also ähm, irgendwo ist das Limit erreicht und ähm, sozialer Frieden, soziale Marktwirtschaft, faire Marktwirtschaft steht in Deutschland und Europa ganz oben und das muss eingehalten werden.
3: Wenn Sie das Thema Energieversorgung von dem Hintergrund des Atomausstiegs und des Kriegs in der Ukraine beurteilen, wie sehr hängt unsere Energieversorgung am seidenen Faden? Genauer gesagt, kann das Politikversprechen sicher sauber zu bezahlbaren Preisen? von dem Hintergrund der Entwicklung, die ich gerade beschrieben habe, tatsächlich erfüllt
6: werden. Der Ausstieg aus Atomenergie ist richtig. Atomenergie ist eine extrem teure Energie. Das behaupten zwar einige Politiker oder Politikerinnen immer anders, aber die Tatsache ist, für die Kilowattstunde Strom ist Atomenergie viel teurer, ein doppeltes Dreifaches von dem, was Windkraft oder Photovoltaik oder auch Gas kostet. Gut, Sie haben recht, Atomkraft ist CO2-neutral, aber dann muss man auch ehrlich sagen, Ja, was ist... Äh, mit dem Atommüll, wofür wir noch keine Lösung haben. Also der Fehler, den ich in den letzten zehn Jahren in Deutschland sehe, energiepolitisch, ist nicht, dass Deutschland sich für den Atomausstieg entschieden hat, sondern dass man den Ausbau erneuerbarer Energien immer wieder verschoben hat und die sehr schwachen Ziele, die man sich selbst gesetzt hat, nicht erreicht hat. Nun heißt es, ja, jetzt müssen wir da mal gucken, ob wir da noch zusätzliche Windkraftanlagen bauen wollen, es gibt einen riesigen Wust an Bürokratie. Es dauert sechs, sieben Jahre im Durchschnitt, wenn Sie eine Windkraftanlage sagen, da möchte ich eine hinbauen, bis Sie dann wirklich die Genehmigung haben, dass Sie es können. Also das Versagen liegt für mich darin, dass man in den letzten zehn Jahren richtigerweise Atomkraft abgeschaltet hat, aber dann nicht auch gleichzeitig gesagt hat, so, dann müssen wir die Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigen, sodass wir eben nicht in eine immer noch stärkere Abhängigkeit
2: von Russland kommen. Energieknappheit ist das eine, auch als Folge dieses unsäglichen Krieges. Mit welchen Folgen rechnen Sie denn noch? Die Erzeugerpreise zum Beispiel, die sind ja nahezu explodiert. In welche Richtung wird da die Entwicklung gehen?
6: Meine größte Sorge bei den wirtschaftlichen Auswirkungen ist nicht, dass wir Deutschen am härtesten getroffen sind. Wir Deutschen, wir Europäer, das ist hart, wie wir jetzt bei den Spritpreisen sehen, Energiepreisen sehen, aber wir sind relativ wenig betroffen. Wir haben einen starken Sozialstaat. Ja, wir sehen ja immer wieder, dass die Politik, die Bundesregierung neue Hilfspakete trifft und unterstützt. Die wirklich Hauptleidtragenden sind nach Ukraine und den Menschen in Russland, sind die ärmsten der Länder, nämlich die, auf Nahrungsmittelimporte angewiesen sind. Was wir gar nicht auf dem Schirm haben, ist, dass die Nahrungsmittelpreise steigen. Russland Ukraine exportieren 30 Prozent des Weizens weltweit. Russland exportiert Kalidünger 30 Prozent des gesamten Angebots weltweit. Das heißt... Wir kommen zunehmend in eine Nahrungsmittelknappheit und explodierende Preise. Und dann nehmen Sie mal ein Land wie Ägypten, 100 Millionen Menschen, müssen komplett ihren Weizen importieren, können aus klimatischen Bedingungen zu Hause nichts produzieren. Und wenn dort der Preis um 30, 40 Prozent vom Brot steigt, dann haben Sie ganz schnell viele Millionen Menschen, die wieder in absolute Armut abrutschen. Und das ist mein Horror, dass wir das dicke Ende noch nicht gesehen haben. Und weltweit, am Anfang der Pandemie, sind über 100 Millionen Menschen wieder in absolute Armut geglitten. Meine Befürchtung ist, dass wir jetzt wieder eine solche Situation haben und es hat im Augenblick noch kaum jemand auf dem Schirm.
2: Wir sprechen immer so ganz leicht über Milliarden. Heute sprechen wir gar nicht über Millionen, das nimmt ja keiner mehr richtig wahr, sondern Milliarden. Und viele Menschen haben ja extreme Angst davor, wer soll das am Ende denn bezahlen? Also Geld und Schulden, wie soll das denn zurückgezahlt werden in ihrem neuen Buch »Geld oder Leben«? Werfen Sie uns ein irrationales Verhältnis zum Geld vor. Der Buchtitel wurde vor dem Beginn des Krieges festgelegt und das Buch ist nicht so makaber jetzt wie der Titel klingen mag, gerade in diesen Tagen. Warum haben wir Deutschen denn so ein Problem mit Geld oder so ein irrationales Verhältnis dazu? Ja,
6: wir denken, Sparen ist immer gut und Schulden ist immer schlecht und das ist der Fehler. Denn zwei Punkte dazu. erst einmal: Sie als Person können nur 100 Euro sparen auf dem Sparbuch oder auf dem Konto. Wenn es irgendjemand anders gibt, der diese 100 Euro nimmt als Schulden, sagt vielleicht als Unternehmerin oder Unternehmer, ich investiere das Geld oder ich leime das Geld für andere Zwecke. Also Sparen und Schulden sind die Kehrseite der gleichen Medaille. Das Zweite ist, Schulden sind nicht per se schlecht, sondern vielleicht sollten wir den Begriff Investitionen nutzen. Es gibt schlechte Schulden, gar keine Frage. Wenn Sie sagen, ich leihe mir hier mal 1.000 Euro, gehe ins Casino und verzocke das, würde ich sagen, ja, das Geld kommt nicht wieder. Das müssen Sie dann irgendwie abstottern. Aber wenn Sie die 100 Euro oder was auch immer, 1.000 Euro in Bildung investieren, vielleicht auch einen Beitrag dazu, selbst ein Eigenheim zu erwerben. Wenn Unternehmen investieren, in neue Technologien, in Forschung und Entwicklung, dann sind das rentable Investitionen. Und das ist der Fehler, den wir in den letzten 20 Jahren gemacht haben. Wir haben es eben im Zusammenhang mit der Abhängigkeit von russischem Gas und Öl besprochen. Wir haben gesagt, nee, nee, wir wollen lieber sparen. Wir wollen um Gottes Willen nicht investieren in unsere Zukunft, also Schulden aufnehmen, um beispielsweise schnelleren Ausbau von erneuerbaren Energien, neue Energienetze, Umstieg auf Elektromobilität, auf neue Mobilitätsformen. Und das rächt sich jetzt. Also das ist das beste Beispiel, dass man sich kaputt sparen kann. Und ich glaube, jeder von uns kennt kaputte Infrastrukturen, kaputte Straßen, Brücken. Wie die Schulen der Kinder aussehen, wie runtergekommen die sind. Dass es vorne und hinten an Lehrerinnen und Lehrern fehlt, an Ausstattung fehlt. Also wir alle kennen das, was passiert, wenn der Staat am falschen Ende spart. Und ähm, deshalb ist für mich nicht die Frage wie viele Schulden hat der Staat jetzt genau, sondern die Frage ist, was macht er mit dem Geld? Und wir wissen aus vielen wissenschaftlichen Studien, ein Euro, den Sie heute in Bildung investieren, kommt in 20, 30 Jahren doppelt und dreifach zurück, weil es die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft und auch der Wirtschaft verbessert.
3: Wenn jetzt alles teurer wird, vom Einkauf bis zum Heizen, dann ist es doch mit dem Sparen, das Sie gerade kritisiert haben, bald vorbei.
6: Ja, das Problem ist, Herr Bosbach, dass und das vergessen auch viele, wir 40 Prozent der Deutschen haben, 40 Prozent, mehr als ein Drittel, die praktisch überhaupt kein Erspartes haben. Ja, wir Deutschen sind zwar Sparweltmeister, es gibt kaum ein Land, bei dem die Menschen so viel ihres monatlichen Einkommens auf die hohe Kante legen. Das trifft aber nur für recht wenige Menschen zu. Also sprich, wir haben mit die höchste Ungleichheit bei privatem Ersparten, bei privaten Vermögen in der gesamten westlichen Welt. Und ähm, das ist für mich einer der zentralen Schwachpunkte, die wir haben. Es gibt kein Land in der Welt, das Arbeit stärker besteuert und belastet und gleichzeitig Vermögen, vor allem große Vermögen, weniger besteuert als Deutschland. Und das ist eine Gerechtigkeitsfrage. Darüber kann jeder sein eigenes Urteil bilden. Aber für mich als Ökonom ist es ein ökonomisches Problem, wenn Arbeit sich immer weniger lohnt. Wenn die Menschen sagen, ähm, wenn ich hier jetzt mehr arbeite oder mich anstrenge, das, was wirklich nachher im Portemonnaie übrig bleibt, das ist nicht der Rede wert, dann haben wir ein Problem. Und das sehen wir heute in vielen, vielen Bereichen. Und das wird sich für Deutschland noch stärker rechnen mit der Demografie, mit der demografischen Wende. Also sprich, wir brauchen eine grundlegende Umgestaltung des Steuersystems, damit sich Sparen und Arbeiten wieder mehr lohnt.
3: Herr Frascher, in dem Zusammenhang kurzer Zwischenruf. Ist es denn falsch, zu sagen, das Vermögen wurde doch gebildet aus Einkommen, das bereits versteuert worden ist? Ja, das ist
6: richtig. Aber nehmen Sie den Punkt, Herr Bosbach, dass über die Hälfte der privaten Vermögen, die wir heute in Deutschland haben, nicht mit der eigenen Hände erarbeitet wurde, sondern vererbt wurde und verschenkt wurde. Also das sind riesige Summen. In Deutschland werden jedes Jahr 400 Milliarden Euro vererbt und verschenkt. Das sind ungefähr 10 Prozent einer jährlichen Wirtschaftsleistung. Der Staat nimmt aber fast nichts an Erbschaftssteuern ein. Das heißt, Sie haben natürlich recht, das Vermögen, das dort vererbt wurde, wurde schon mal von den Menschen, die gestorben sind, besteuert und erarbeitet. Aber es geht ja hier darum, dass man vor allem den Vermögenszuwachs, ob das jetzt durch Erbschaften oder Investitionen am Aktienmarkt, dass man diese Zuwächse fair besteuert und fair als ein Beispiel, wenn wir eine effektive Erbschaftssteuer von 10 Prozent in Deutschland nehmen würden dann würden der deutsche Staat 40 Milliarden Euro Einnahmen haben über Erbschaft und Schenkungssteuer. Und 10 Prozent kann jetzt mir niemand sagen, das ist eine unfaire, hohe Steuer. Das ist jetzt ein Problem, sondern das ist eher relativ gering. Deshalb, also Es gibt Wege, wie sich Vermögen, vor allem großen Vermögen, an den Ausgaben des Staates für
2: Bildung, für andere Dinge
6: beteiligen kann, ohne dass man jetzt dieses Vermögen über Gebühr belastet.
2: Wenn Sie jetzt sagen 10 Prozent, damit meinen Sie, dass man auch diese Freibeträge, die Ehemann, Ehefrau oder die Kinder dann haben, 400.000, 500.000, dass man die abschafft und generell 10 nimmt?
6: Nein, die Freibeträge sollen bestehen bleiben. Das ist aber, ich sage ich, effektiver Besteuerung, also dass im Endeffekt 10 Prozent da Man könnte beispielsweise sagen, es gibt die Freibeträge, die sind ja großzügig. Ja, das ist ja nicht so, dass wenn man jetzt hier von den Eltern 100.000 Euro erbt, was ja schon viel Geld ist dass man dafür 1 Euro Erbschaftssteuer zahlt. Nein, die Freibeträge sollen bestehen bleiben, aber man könnte dann danach beispielsweise eine Flat Tax von 15 Prozent einsetzen. Also zu sagen, alle, die mehr haben, 15 Prozent, 1,5, müssen sie davon eine Erbschaftsteuer abgeben. Und das würde ungefähr dazu kommen, dass man dann 40 Milliarden oder in der Größenordnung dann an Einnahmen hätte.
2: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie, wir müssen Arbeit anders besteuern. Das heißt, wir müssen den Menschen, die mit ihren Händen ihr kleines Vermögen erarbeiten einen wie auch immer gearteten Steuervorteil geben. Wenn das nicht passiert, interpretiere ich das so, dass Sie dann sehen, dass unser Wohlstand bedroht wird. Weil wenn nur die Reichen noch reicher werden, weil man da nichts tut und die Menschen, die ihr Leben lang arbeiten, eben nicht in der Lage sind, ihren eigenen kleinen Wohlstand zu sichern, bedroht das den gesamten gesellschaftlichen Zusammenhalt und unseren Wohlstand im Allgemeinen?
6: Wir sehen ja schon jetzt, dass der soziale Friede in Deutschland doch auch immer häufiger schief hängt und auch in der Pandemie, wenn man sich anschaut, die Menschen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, im Gesundheitsbranche, in der Pflege, in der Grundversorgung, in Supermärkten, in Kassen, dass die extrem schlecht bezahlt sind. Das sind Jobs, die deutlich weniger bezahlen als die meisten anderen Jobs. Sie bekommen auch deutlich weniger Wertschätzung, werden übrigens vor allem von Frauen gemacht. Das muss man auch mal ehrlich sagen. Und wir brauchen dort ein Umdenken, was uns Arbeit wert ist, wie wir Leistung bewerten wollen. Also da geht es um sozialen Frieden und ich glaube, da hängt einiges schief. Man versucht das jetzt über Dinge wie deutliche Erhöhung des Mindestlohns von 9,60 Euro auf 12 Euro, halte ich für völlig richtig. Gerade wo wir eben über Pandemie, hohe Inflation gesprochen haben, da hat man zumindest mal... Zehn Millionen Menschen, die weniger als zwölf Euro die Stunde verdienen. Also eine ganze Reihe von Menschen, die wenigstens dort mal ein bisschen mehr Einkommen bekommen. Aber auch wirtschaftlich, und das ist ja mein Punkt, wir haben eine schrumpfende Bevölkerung in Deutschland. Wir werden in den nächsten zehn Jahren vier Millionen Menschen netto aus dem Arbeitsmarkt verlieren. Zehn Prozent der Beschäftigten werden in den nächsten zehn Jahren mehr in Rente gehen, als junge Menschen nachkommen. Das heißt, wir müssen doch alles versuchen für den wirtschaftlichen Wohlstand, dass wir die Ressourcen, die Potenziale, die Menschen, die im erwerbstätigen Alter sind, dass wir die befähigen, dass wir sie gut ausbilden, dass sich Arbeit lohnt, dass über die Hälfte der Frauen arbeiten Teilzeit. Viele sagen, wir würden gerne mehr Stunden arbeiten, wenn es denn eine bessere Kinderbetreuung gibt, wenn es denn Ganztagsschulen gäbe, wenn es sich denn auch steuerlich, also finanziell lohnen würde. Also wir haben noch unglaublich viel Potenzial, auch wirtschaftliches Potenzial im eigenen Land. Und wenn es um wirtschaftlichen Wohlstand geht, dann muss es doch unsere Aufgabe sein, dass wir erstmal dieses Potenzial heben.
3: Geld oder Leben, wie unser irrationales Verhältnis zum Geld unsere Gesellschaft spaltet. So heißt sein aktuelles Buch, empfohlen zur weiteren Vertiefung. Und an dieser Stelle ein herzlichen Dank für die umfassende Einordnung an
6: Marcel Fratscher. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter, klare Urteile sind gefragt. Lieber Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, Daumen hoch oder Daumen runter. Ja,
3: Daumen hoch, herzhaftes Lachen als Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse. Ich bin und ich war noch nie privat versichert, kann ich nur sagen, auch meine Krankenkasse hat Humor. Das hätte ich bei ihr gar nicht vermutet. Aber in der Anhörung des Deutschen Bundestages zu sagen, die Impfpflicht scheitert am Papiermangel, ich finde, das hat was äh, Humoristisches. Und ähm, vor einem ernsten Hintergrund, so Unrecht haben die doch nicht einmal, denn es wird ja ein gigantischer Berg an Papier verbraucht werden, um alle Versicherte anzuschreiben. Gut, man könnte es mittlerweile auch in, jedenfalls in den meisten Fällen per E-Mail machen, aber äh, wir Deutschen lieben ja immer noch den klassischen Brief. Also da werden wohl ganze Wälder geopfert werden müssen, um den Papierberg abzuarbeiten. Aber zur Wahrheit gehört ja auch, was die Krankenkassen wohl viel mehr fürchten dass sie eines Tages die impfunwilligen Mitglieder an die Gesundheitsämter und oder die Ordnungsämter melden müssen. Und sie sind wohl der Meinung, dass das das Vertrauensverhältnis zwischen dem Versicherer und den Versicherten erheblich stören könnte. Ist übrigens auch ein Argument, was man nicht von der Hand weisen kann. Aber das Ganze in Frage zu stellen wegen Papiermangels, entbehrt nicht einem gewissen Maß an Originalität. Original oder original finde ich auch die Idee eines Supermarktleiters, da wir ja jetzt wieder Hamsterkäufe feststellen. Normalerweise, Christian, wird ja bei einem Großeinkauf ein Rabatt fällig. Also je mehr ich von einem Produkt kaufe, desto preiswerter wird das einzelne Produkt. Der Supermarktleiter, der macht's hier genau umgekehrt und sagt, die erste Packung Mehl kostet 40 Cent, die zweite kostet 2 zwei Euro, die dritte 5 Euro und äh, die Differenz, die geht an die Ukraine Hilfe. Also wir müssen uns keine Sorgen machen um die Versorgung mit Lebensmitteln aller Art. Zu Beginn der ja Corona Pandemie wurden ja noch ganz andere Produkte, die man nicht als Lebensmittel bezeichnen kann, gehortet. Also Bitte diesmal nicht. Es kommen auch nach mir immer noch andere Kundinnen und Kunden und die wollen diese Produkte auch kaufen, was mir wirklich den Atem gestockt hat. Fake Video sollte Hass schüren. Da ist ähm, via soziale Medien, wie das heute so üblich ist, diesmal bei TikTok ein Video aufgetaucht, wo ein ukrainischer Flüchtling einen 16-jährigen Russen in Euskirchen zu Tode geschlagen haben soll. Das kann ja nur Hass schüren. Und früher haben wir gesagt, das hat in der Zeitung gestanden, muss stimmen. Wenn sie also was in der Zeitung steht, heißt es zunächst nur, es hat in der Zeitung gestanden. Das ist bewiesen. Ob es stimmt, ist eine andere Frage. Heute habe ich im Netz gelesen, habe ich im Netz gesehen, muss stimmen. Nein, das Einzige, was bewiesen ist, dass es im Netz steht oder im Netz gestanden hat. Deswegen ist ja auch Qualitätsjournalismus so wichtig, dass man die Quellen kennt dass man eine zweite Quelle überprüft, dass man etwas erst dann publiziert, wenn man sicher sein kann, dass die Meldung auch tatsächlich stimmt. Und jetzt ermittelt der Staatsschutz, jetzt ermittelt die Polizei, das ist auch richtig so, in einer ohnehin so schweren, so fragilen Lage sollte man alles unterlassen, was Hass säen, Hass schüren oder verstärken kann. Und das gilt auch für solch dämlichen Videos.
2: Was hat dich, lieber Christian, in dieser Woche geärgert, gefreut, bewegt. Ja, du hast ja gerade schon über Fake News und äh, das Netz gesprochen und äh, da ist mir eine Sache wirklich übelst aufgestoßen. Kennst du Emilia Fester? Nur vom Namen nach. Also du weißt also, es ist eine 23-jährige grüne, junge grüne Bundestagsabgeordnete, die Direktmandat erobert hat. Ja, die hat, hat halt die, diese die, Rede im Deutschen Bundestag gemacht, gehalten und so. hat sich über die AfD beklagt. Das auch, aber sie hat, es ging um die Impfpflicht, im Bundestag ihre erste Rede gehalten, sehr emotional und hat von sich erzählt. Was mich empört, ist die Reaktion des Chefs der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt. Der kanzelte im Netz diese junge Abgeordnete. Abgeordnete so ab. Das ist eine Ich-Göre, das ist ein Rotzlöffel-Kindchen, das ist doch keine Volksvertreterin und so weiter und so fort. Der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, das macht mich sprachlos. Das macht mich sprachlos. Der muss doch nicht mit der Abgeordneten der Grünen, Emilia Fister, übereinstimmen, was die sagt. Aber wie kann er. Eine solche junge Frau, die sich im Bundestag, die gewählt wurde in den Bundestag, in die Volksvertretung, die deutsche Volksvertretung, so abkanzeln und sich dann daraufhin noch nicht mal entschuldigen, unsäglich.
3: Oder hat er sich darüber geärgert, dass Frau Fester gesagt hat, sie hätte wegen Corona keinen Urlaub machen können, aber ihre Timeline sagt, dass sie in
2: Dänemark war und sich dort erholt hat? Das kann ich dir nicht sagen, worüber sich geehrt. Aber die Wortwahl von dem Gewerkschaftschef, ja, ist äh, ich gehöre Rotzlöffel, Kindchen, keine Volksvertretung, geziemt sich einfach nicht. Was Emilia Fester macht oder nicht macht, entzieht sich da meiner Kenntnis. Aber das geht als Chef der Polizeigewerkschaft überhaupt nicht. Was mir imponiert hat, ist Ashley Barty. 25 Jahre alt, Australian Open-Gewinnerin, 142 Wochen, die Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste. Sie hat sich die Tage hingestellt und hat gesagt, ich höre auf, mir ist der ganze Zirkus zu viel. Vor dieser Aussage ziehe ich meinen Hut, bevor sie sagt, sie kann das nicht mehr, sie will das nicht mehr, diesen Aufwand betreiben, um die Nummer eins zu sein. Es ist ihr alles viel zu viel. Da habe ich völliger Respekt vor, die Nummer eins der Welt zu sein mit 25 und dann zu sagen, das war's, liebe Leute, mein Leben ist mir wichtiger, das ist mal eine dolle Aussage. Mit großer Sorge erfüllt mich Afghanistan. Da sollte die Woche die Schule wieder losgehen, auch die Oberschule für Mädchen. Es wurde zugesagt, die haben sich gefreut, wenn man den Berichten glauben darf. Und am Tag vor Schuleröffnung haben die herrschenden Taliban gesagt, nein. Für Mädchen gibt es keine weiterführenden Schulen mehr. Wenn, müssen wir so erstmal einen Plan erarbeiten, der Islam mit den islamischen Gesetzen konform ist. Schulen bleiben geschlossen. Also das ist genau das, was die Welt befürchtet hat. Und wir gucken nur tatenlos zu, wie bei vielen anderen äh, Dingen ganz genauso. Und äh, eine schöne Aktion, das russische Generalkonsulat in Hamburg, wurde von einem gegenüberliegenden Haus in den ukrainischen ja, Farben äh, angestrahlt. Das sage ich mal, das ist originell, das ist humorvoll und das setzt Zeichen. Damit ändern wir nichts an dem Zustand, aber es setzt einfach Zeichen und sagt, Freunde, ihr seid ein Brudervolk, was soll das ganze Mist? Das Anstrahlen der russischen Botschaft ist ja
3: ein repräsentatives Gebäude in repräsentativer Lage in Berlin. Adresse unter den Linden wird ja komplettiert durch ein Bürgerbegehren. Genau diesen Abschnitt der Straße unter den Linden in Selenski Platz umzutaufen, damit die Post dann immer unter dieser Adresse zugestellt werden ja, muss. Ja. Ich finde das zumindest originell. Was wird? Was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
2: In der Nacht zum Sonntag beginnt die Sommerzeit. Die Uhren werden um 2 Uhr nachts auf 3 Uhr nachts vorgestellt. Eigentlich steht das Uhrenumstellen in der EU auf der Kippe. Doch die bereits für 2021 vorgesehene Neuregelung, die steht noch aus. Wolfgang, deine Einschätzung, wird das noch etwas mit der Abschaffung von Sommer- und Winterzeit oder sind die Probleme, die wir im Moment überall haben um uns herum, viel größer, viel wichtiger, dass wir das äh, vernachlässigen? Ich
3: fürchte, dass die Europäische Union oder Kommission immer wieder einen Grund finden wird, zu sagen, oh, jetzt im Moment ganz schwierig, weil andere Themen wichtiger sind. Ich habe schon vor Jahren die Bitte geäußert, lasst die Uhren in Ruhe. Entscheidet euch für die durchgehende Sommerzeit oder entscheidet euch für die durchgehende Winterzeit, aber bitte nicht immer dieses Hin und Her. Ich persönlich würde für die durchgehende Sommerzeit plädieren, aber wenn es eine Mehrheit anders sieht, dann eben die durchgehende Winterzeit, aber bitte nicht zweimal im Jahr die Uhr umstellen. Am Sonntag! ist der 70. Jahrestag des gescheiterten Attentats auf den damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer. In München wird am 27. März 1952 der Versuch unternommen, ein Postpaket mit einer Sprengladung an Bundeskanzler Konrad Adenauer aufzugeben. Die beiden Jungen, die die Briefbombe aufgeben sollten, übergaben sie... Stattdessen der Polizei. Bei der Öffnung des Paketes wird ein Sprengmeister getötet und drei Polizeibeamte wurden verletzt. Zu dem Attentat bekennt sich eine Organisation jüdischer Partisanen. Am Montag eröffnet Bayerns Ministerpräsident Markus Söder um 13.30 Uhr auf dem Münchner Viktualienmarkt die Spargelsaison. Christian bist du Spargelfan und wenn ja, wie hast du ihn
2: am liebsten? Ja, ich liebe natürlich Spargel, aber es ist nicht so, dass ich es nicht mehr abwarten kann, bis der erste Spargel kommt und dieser ganze Hype, den wir da in Deutschland drauf machen, ist mir zu viel. Spargel ist zweifelsohne ein leckeres Gemüse, merkwürdigerweise, Klammer zu, Klammer auf, wir in Deutschland sind eigentlich die Einzigen weltweit, die den weißen Spargel bevorzugen. Die Franzosen haben lieber den Violetten, also der mit den Violetten, Köpfchen. Die Italiener, die Amerikaner lieber den grünen Spargel. Nur bei uns in Deutschland ist der weiße Spargel eigentlich so hoch gehypt. Ich finde Spargel ein tolles Gemüse, vor allen Dingen, wenn man hinterher auf der Toilette sitzt und man weiß, man hat Spargel gegessen. Das ist herrlich. Also das heißt, wir sind im Frühling angekommen, wenn man das dann riecht. Aber ja, ich liebe Spargel, aber ich muss nicht jeden Tag in der Spargelzeit Spargel essen. Und ich warte immer auch, bis der Spargel richtig reif ist und über die natürliche Wärme halt wirklich dann Aroma bekommt und nicht so schnell hochgezogen ist, ja. Also Spargel ist unglaublich variantenreich. Man kann ihn braten, man kann ihn roh essen, man kann ihn marinieren, man kann ihn ganz klassisch kochen. Und wenn man ihn klassisch kocht, dann habe ich am liebsten ein klein bisschen geschmolzene Butter und wenn es schon gibt die ersten neuen Kartoffeln dann dazu, dann ist Christian im siebten Spargelhimmel. <lacht> und dann mit dem Schnitzelchen dazu oder Schinken roh oder gekocht? Ja, ich brauche überhaupt kein Fleisch dazu. Wenn, esse ich das Gemüse gerne äh, pur Natur, das Kartoffelchen, um einfach in die Butter damit hinein zu Ich finde Kartoffel und Spargel eine kongeniale Kombination. Ich muss überhaupt kein Fleisch dazu essen. Wie ist es bei dir? Doch, ich habe
3: gerne auch eine Beilage dazu. Aber Butter macht, glaube ich, dann nicht so korpulent
2: wie Soß Hollandaise. Kann das sein? Ja, da hast ja halt noch Ei da drin und man hat natürlich eine Menge Butter, damit die Hollandaise überhaupt bindet. Und äh, das ist schon äh, eine Hüftgold-Angelegenheit. Da hast du völlig recht. <lacht> Ich habe ja heute Morgen schon über den Rücktritt der australischen Tennisstar Ashley Barty mit 25 Jahren Nummer 1 der Welt, viele über 140 Wochen Nummer 1 der Welt gesprochen. Am Donnerstag wird ja in London der Prozess gegen unsere deutsche Tennislegende Boris Becker fortgesetzt. Dem ehemaligen, muss man ja sagen, Tennisstar wird vorgeworfen Vermögenswerte in Höhe von rund 2 Millionen Euro in dem Insolvenzverfahren gegen ihn nicht ordnungsgemäß angegeben zu haben. Becker weist die Vorwürfe zurück. Bei einer Verurteilung könnten ihm theoretisch bis zu sieben Jahre Haft drohen. Wolfgang, ganz Deutschland war einmal Fan von, früher hieß es ja Boom Boom Becker, irgendwann sagte er nur noch für euch bin ich Herr Becker. Doch seit Jahren lesen wir nur noch Negativschlagzeilen über ihn, kann ein so früher Ruhm ein Leben ruinieren und könnte das zum Beispiel auch eine der Motivationsgründe von Ashley Barty gewesen sein, zu sagen, ich höre mit 25 auf.
3: Durchaus möglich. Sport hat sie ja auch gesagt. Tennis wird immer ein wichtiger Teil meines Lebens bleiben. Ein wichtiger Teil des Lebens, aber eben nicht das ganze Leben. Und dann setzt man für mich als Tennisfan bedauerlich, schon mit 25 Jahren, neue andere Prioritäten. Wird die Frage so beantworten kann ein Leben ruinieren, muss aber nicht. So viele weltbekannte Sportidole hat ja Deutschland nicht zu bieten. Also Franz Beckenbauer, da ist sicherlich so die Liga, Pelé, Maradona, Eusebio. Franz Beckenbauer ist weltbekannt. Steffi Graf weitestgehend, so wie ich das von außen beurteilen kann, kommt sie ohne Negativschlagzeilen über die Runden. Dirk Nowitzki, das sind ganz wenige Weltstars, die wir haben und äh, da sticht aus dieser Riege Boris Becker leider negativ hervor, das stimmt. Ich kann mich noch gut erinnern an äh, den ersten Wimbledon-Sieg Mitte der 80er Jahre mit 17 Jahren. Jüngster Wimbledon-Sieger ever, das gilt ja bis heute. Epische Schlachten äh, mit John McEnroe, also mir tut es schon ein bisschen leid, aber das Mitleid mit Boris Becker hält sich in Grenzen. Wer so unendlich, unfassbar viel Geld verdient hat, der muss auch mit diesem Geld hinkommen. Also da tun mir andere Leute, die aus ganz anderen Gründen verarmt sind, wesentlich
2: mehr leid als Boris Becker. Aber meine Frage war ja auch so, kann früher Ruhm ein Leben ruinieren? Das lassen wir mal Boris Becker verstehen. kann ja, kann ja, kann ja, ja. Gibt, muss aber nicht. Ja, viele junge Sänger, die von 0 auf 180 hochgeschossen wurden und äh, Weltstars wurden, die damit nie klarkamen. Ja, es ist schon ein
3: Unterschied, ob du ein gewisses Maß an Lebenserfahrung gewonnen hast, dann berühmt und populär wirst oder ob du noch ein Teenager bist und auf einmal in der Welt umherjettest. Da kann man eine völlig falsche Einstellung zum Leben bekommen. Ja, das stimmt. Da braucht man übrigens auch Freunde, die den Namen verdienen und keine Scheinfreunde. Kommenden Samstag, lieber Christian, feiert Barbara Schöneberger um 20.15 Uhr im Ersten als Nachfolgerin von Guido Kanz. Ihr Debüt bei Verstehen Sie Spaß. Wird Barbara auch diesen Klassiker zum Erfolg führen oder siehst du die Gefahr eines Überdrusses an Barbara Schöneberger, dass viele Zuschauerinnen und Zuschauer sagen, ach, da ist sie ja schon wieder.
2: Ja, das mag ich nicht beurteilen. Barbara Schöneberger ist natürlich eine klasse Moderatorin. Vor allen Dingen ist sie angstfrei und sie nimmt sich auch sehr gerne selber mal auf die Schippe und äh, so, sie kann unglaublich viel und äh, ob es mal einen Überdruss gibt, ja, es könnte sein. Also ich bin ja bekennender Anke-Engelke-Fan und ich finde Anke-Engelke natürlich auch großartig und die hätte das vermutlich auch ganz toll machen können. Aber das müssen die großen Verantwortlichen entscheiden, ob ob man immer sagt, Barbara, Barbara, Barbara. Ich äh, drücke ihr jedenfalls die Daumen an dieser Stelle, dass äh, diese uralte, tolle Sendung die von Felix und Paola, dass die wirklich vernünftig weitergeführt wird. Das
3: waren die Wochenteste mit Unterstützung von Kölner Stadtanzeiger und Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast
2: haben, dann schreiben Sie uns bitte auf unser Internet- oder auf unserer Facebook-Seite. Fragen gerne per Mail an kontakt und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören. Freitag 7 Uhr wieder die Wochentester einschalten.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau-Podcast.